0: 今天的节目呢，我们会分成三个部分。目前第一个部分是聊莱福利续签合约到明年，还有讲一些罗里奇的事情。第二个的话呢，是王威成出棒过半这件事，然后已经吵得沸沸扬扬了。然后第三件事是要讲同一次投手教练纳瓦洛走秀的事情。莱福利续签这件事呢，是让我觉得比较意外的，因为目前他是延长合约，那明年如果他来台湾的话，就等于是第四年了。第四年这件事，我觉得是非常值得。探讨的，因为之前我们有讨论过罗利条款嘛。那其实刘志文领队也有在报道中说过，他其实在会议上有讲过罗利条款这件事，他个人是支持的。他的报道其实有说哦，他没有反对啊，他没有反对罗利条款。兄弟愿意直接续签下去，第一个就是因为罗利条款的关系，第二个兄弟还愿意续签，我觉得是莱弗利跟球团保持的关系真的是太不赖了，就是。太让所有的球迷觉得说，应该说很多兄弟球迷会觉得莱福利是一个很棒的选手。然后我之前去现场的时候，每次采访莱福利，我都会觉得他是一个非常逗趣的人，就是他很常就是会突然走到你旁边，然后看到你，然后就会吓你一下，然后他就是会讲一些很可爱的事情。真有一次我印象最深的是，呃，他好像比完赛的隔天吧，然后记者们就是都围在附近。然后他一走出来之后，他就是用那种开玩笑的心情，就会说啊，我今天没有要先发啊，我刚刚只是在牛棚练投，什么说之类的，然后就开玩笑这样走过去，就会直接跟记者说，哎，你们不要期待我，我今天没有要投球什么之类的。然后你就会觉得现场大家都会被他逗乐，所以我觉得他在兄弟球团之间的人缘一定是非常好的，在球迷之间也是，所以我觉得这部分就是兄弟球团会想要跟他续约的其中一个原因，再加上他对台湾已经有一定的熟悉度嘛。那你说兄弟现在已经有一个艾迪顿了。所以莱弗利可能就不用当国际球探了，但他可以续签，然后明年再继续观察。因为反正现在羊头就是四羊头的布局嘛，所以你说先签一个莱弗利并没有什么不好，这是兄弟一个最保险的选择。那剩下的这四个羊头，我们再来看之后去评估谁嘛。但莱弗利这件事情，我个人觉得可以反观一下师队的罗里奇。好，那其实罗里奇这件事，你说要他续签明年的合约，我觉得啦是不太可能的。嗯，以选手来说，因为其实罗里奇的压制力，我不知道大家今年看不看得出来了。其实罗里奇虽然还有一点球速，可是他对于台湾打者来说，已经有点是我觉得非常熟悉了。对，然后再加上罗里奇投球的状况跟前几年来比，已经不是属于那种王牌的身手，而且他的年纪真的也有了。我没记错的话，现在应该三十六还是三十七岁了吧？对，然后你说如果今天去。罗里奇还愿意投，斯队会不会愿意再给他一张选手合约？我觉得这几率都不大了。那斯队会不会有愿意跟他签，像是外籍球探啊，还是一些海外发展的部门呢？我觉得这部分就真的得看苏泰安领队了。但以斯队过去到现在来说，我还没有看到任何有想要朝着这部分去努力过的。对，那罗里奇目前来说，他的年纪就真的是偏高。那。虽然说球团目前的新闻报道都是表达说，哦，会保留罗里奇的续约空间，然后会明年再来谈谈看合约。但你说要转任教练吗？我自己是没有那么乐观啦。对我觉得，师队应该还会有其他的规划。那我自己觉得啦，罗里条款这件事，如果罗里条款过了，罗里奇恐怕也不受用嘛，因为你看他今年三十八岁。那明年是他的第四年，那之后应该40岁了吧？那就算过了，他留在台湾恐怕也没有太大的用意了。所以你说，师队会不会是拦阻罗立条款通过的领队之一呢？我自己是不这么觉得，啊，因为我觉得我看的苏泰安领队真的是属于比较温和派的，他不是太有什么主观意识会去反对这种事情的。可能以表面上来说，或是从他对媒体讲话的。不管是内容或者是语气来说，我个人觉得苏珊领队都是蛮 peace 的一个人。对，那如果你说现在领队会议来说，我自己觉得兄弟的领队刘志威是比较有主见的，然后也很很会，该怎么讲？很会，很知道媒体要的是什么。对，所以我觉得刘志威领队既然也已经说他不是反对这个人，那我就觉得那很明显不是他嘛。那剩下富邦自己不太可能去反对嘛。那剩下的是不是就剩乐天跟魏雄领队？那魏雄领队前一阵子换人了嘛，变成代理领队，所以还剩下谁？我真的不确定了，<笑>我不确定是不是跟别的领队有关系，但我只是说评估一下之后觉得感觉是这样了。但我要声明一下，我真的不知道是谁，对，所以大家不要觉得说是就是我讲出去的什么什么，我只是自行以一个球迷的。角度去推测，当然要婉转一点，不然我怕人家就会说：“哎哎哎，史丹利说什么是某某领队啊？就是讲的啊，讲说什么萝莉条款不能过？”哎、欸，我没有说，我没有说，我真的不知道，我只是推测。好，第二件事要来的是王威成出半过半这件事。哇，这一件事真的是我大概上个礼拜我没有看兄弟的比赛，也会直接被 PET 还有各大讨论板刷，呃，应该说刷到一个洗版吧。但是我个人觉得啊，这真的是一个不能用陈腔烂调来形容，应该只能用老生常谈来形容。裁判这件事，照宇来说是中华职棒一直以来、一直以来都在吵的事情嘛。那大家回去看王威成出棒过半这个 case， 是常理人来说，可能看到这个 case 都会说：哦，王威成有出棒过半，所以哎、欸，裁判你怎么判了呢？那最后兄弟就因为这个判决而输球的话，是不是因为裁判害的，所以兄弟输球了？好，那今天这个 case 之所以会这样吵得那么凶，我相信球迷们应该都能够了解，因为这是发生在兄弟上。那兄弟本来就是中华职棒球迷的大宗，所以今天发生在兄弟球迷身上的时候，这件事当然会被吵得非常激烈。但是我还没有要下定论哦，我只是先客观的陈述这个事实，只是说兄弟球迷在这个 case 上他们会比较激烈，因为如果今天是统一市民或者是。乐天球迷或者是富邦球迷发生了这件事，他们球迷基数不够嘛，那吵不起来。但是兄弟球迷基数够大，所以这件事当然就吵得起来。这是第一个原因。第二个是我觉得兄弟自己呢，过去你回去看兄弟自己有没有因为出棒过半而得利的 case 呢？很明显有，<笑>大概是在两个月前吧。大家还记得岳东华再见全垒打的那一场比赛吗？当时是王耀林投球嘛？那很明显，王耀林跟岳东华在对决的那一刻，其实大家有发现中间有一个是出棒过半的 case。那时候转播有回放，你回去看岳东华的那个出棒，呃，我相信大概十个也有九个会说那已经出棒过半了，但最后的结果是没有嘛。所以岳东华逃过一劫之后呢，后来会出了再见全垒打。那这件事可能当时也吵得蛮凶的，但可能没有这件事来的凶，那所以你一来一往之间可能会觉得哦，有点互相平衡嘛。所以我常说棒球是一个很神奇的事情，因为就是你知道冥冥之中有注定吧？可能你今天得力，你下次你就失力了。对，所以我觉得大家也不用放这么重。有时候你其实今天输球了，但是你知道你早晚有一天要还的、啊。对，我觉得这是运气的问题。好，那你在想岳东华这个 case 是呃，也是出棒也是出棒过半嘛？棒球的规则并没有。出磅过半这个明文条款，今天大家有看刚刚的新闻的话，我刚刚有看到一个新闻是已经做出联盟做出判决惩处了，所以他们惩处的是杨重辉裁判要遭到禁赛两场，禁赛两场，意思就是说联盟觉得这个裁判判错了嘛，所以联盟觉得这个不是出磅过半，所以这一件事是裁判做错了，好，这已经是事实了，很明显。但是今天，如果棒球没有明文条款的话，联盟到底要怎么去认定裁判做错了呢？这是我最大最大的疑问。我相信大家的疑问肯定也是这个。我今天不是要来讨论说这件事到底是谁对谁错，因为很明显就是出犷，就是出棒过半。可是那是在球迷的眼中，既然没有明文条款，那为什么裁判的出棒过半不能是那样呢？万一裁判的主判过半，就真的是这样啊？啊不然怎么办？那没有明文条款来限制这件事来说，就是裁判裁判说了算嘛？那既然我们大家都知道棒球场上要尊重裁判，那他这样子判联盟，为什么可以说他是错呢？或者是在回放影片的时候说裁判做错了？这样其实是蛮冲突的。对，所以我觉得应该你的延伸是要来说，当下可能就要透过辅助判决去重播，然后去判定说。裁判一起合理的去觉得说这一件事到底是有没有触犯过半，可是这跟规则上就是相抵触的、啊，那不就是一个裸生门事件吗？那大家有什么？大家再吵也不会有结果嘛，对不对？只是说今天这个声浪会起来，当然是因为跟兄弟球迷的关系，然后再加上联盟当下的层的判决其实是有一点问题的，所以他们有。后来的新闻，我一果没看错，最新的新闻是在讲说，公开惩处这件事其实是不妥当的。哎、欸，应该不是不是不妥当，是公开声明说联盟承认这是误判，这一句话是不妥当的。对，所以总结来说，我觉得这件事情就真的是应该说正反两方意见都可以吧。所以你你说今天讲了再久，好像也没有用。对，因为王威成有没有出棒过半，大家都说有，但是裁判说没有的话，那。我们不就应该要尊同事？没有吗？可是联盟又说有了，好，那没有明文条款，所以最后就是吵回一个原点。那第三个话题呢，我们要来讲纳瓦洛走秀这件事情。身为一个统一师迷，对于纳瓦洛这件事情，当然有太多太多的心得可以跟大家分享了。首先是在今年季初的时候，其实师队一终于把他们的投手教练换掉了，从郑伯人换成纳瓦洛嘛。那今年一军就是纳瓦洛担任那。那网络的调度，我从最初就一直以还在看。他一开始有一个小问题，就是他很喜欢保护先发投手。先发投手大概七局，呃，应该说绝对吃不到七局吧，大概五局、六局、七十几球、八十几球、五到九十球换的 case 太多太多了。所以因为这件事在同一期的讨论板上真的吵太久了，所以让我自己也非常好奇啊。而且当时啊，甚至有一些我不知道是传闻还是大家从哪里听来的，就是会说。呃，那瓦洛托索教练不受访这件事情，我自己是觉得，哎、欸，太好奇了，真的不受访吗？那我,我就是很想要去问问看。那可能当时我去问的时候啊，其实还有另外一个记者跟我一起去嘛，所以我自己是没有觉得他当下有觉得不受访的意愿啦。我是觉得他就是蛮认真的做好一个准备这样。然后我其实有看到很讨论板上有很多人说，哎、欸。我是不是去跟球团套好招啊？就是说，我已经把问题列给他了、啊，他知道要怎么回啊？拜托，真的没有。就是我，我不知道是不是真的有记者会这样做，可是我从来没有一次是跟他讲说我要。哎，不一定，有些球团会，有些球团会一定要列问题给他才能放。但是就我所知的同类是球团，几乎没有在做这件事，基本上就是。最开放给大家仿的，大家就是想仿就仿啊，去去仿纳瓦罗，去仿谁？你只要就是大概讲一下就可以了。跟那瓦罗教练仿完之后，我自己得到的答案是我对于过度保护先发投手这件事还是存有疑虑的、啊。但他当时就有跟我讲说，他觉得是对后来的投手表现一定会更出色，所以叫我们要好好期待一下。哎，结果事后证明他说的是事实啊我，我不知道该怎么反驳可是。虽然我看不出他保护先发投手的用意到底跟这个有什么关系，可是事实来摆在眼前，他下半季投手牛棚的表现就是好，所以我们好像局外人也不能说什么，因为他就是有他的魔力嘛。所以他是资深的一个投手教练，所以师队竟然请他来，就是要相信他嘛。不然你们会希望把二军投手教练再降回、再升回一军吗？这大家应该会更痛苦吧，对不对？好，那再讲到最近。球速控管这件事，我自己觉得是因为纳瓦罗这个走秀的议题之所以会炸开，就是因为上个礼拜六日，同一师都是在有点像是局中之间去换头，那我们先讲礼拜六的 case， 礼拜六的 case 是那个投手在第九局投投投投完之后，剩下最后一个出局数，他们就换人了，因为他的球速大概是在20球上下。如果大家有去观察那网络投手教练的调度的话，会发现他对于牛棚投手的容忍度大概就是20球。2 0球，如果你过了一个打者，那他接下来就会换头了，他会主动换头。应该来说，他是属于蛮保护投手的一个调度，所以这是他的好处。那只是这一件事刚好在礼拜六跟礼拜天接连发生，都是在他换头了之后掉分。对，一个是换上黄俊彦之后掉分，另外一个则是在最后一个打席，也就是十二局,局的上半嘛，对不对？当时还三比三平手的情况下，傅余刚被换下，在抓了两个出局数之后被换下去，然后,后续接替他的是林奇伟，就林奇伟上来就接连嘣嘣嘣，然后爆了，就被打了三分炮，然后 back to back， 所以师队输掉了延长赛。六日接连发生嘛，所以当然让这件事情再被放大。其实。师队限制投手用球数这件事是很多球员都赞赏的，因为那瓦罗投手教练带给师队的一个新观念就是说，今天他这个投手摆在牛棚热身完了之后，他就要把它换上去了。因为今天这个投手如果在牛棚热了15球不换上场，那其实相较来说对他来说也是一种损耗。所以，与其热完了之后不用，还不如热完了之后就上去用一用。所以，我觉得礼拜天林奇伟这个 case。就是很明显的这件事，对，那只是说今天换上去了被打，那就是结果论，因为你可以说是有一种拐自己亏腰、啊，所以才会发生这件事啊，最后才会输球啊之类的。我自己是觉得大家可以回去找一下，像八月十四号的那一场比赛，当时是高国庆的本季初登板嘛，对，但是八月十四号这场比赛，刘轩达其实当时是在投了二十二球的情况，也是跨局哦，二十二球完之后就是对。说要暂停，然后换上了高国庆把他投完。那如果你一个常理来说，今天如果本来就要用高国庆的，那你干嘛不在最后一局就直接换高国庆上去，还要让刘轩打跨局之后再换下来？就是因为师队的投手教练就是喜欢在球速控管，他喜欢看球速而不是看局数，这跟一般呃土头的教练思维其实不太一样的。对，所以这是一件比较神奇的事。像林敬凯，对林敬凯也是这样，他们就是在。他就是喜欢跨局调度，但是他是看球数不看局数。我个人是没有不喜欢这样的事情，只是在那个当下，嗯，只能说陀斯教练有他的用意，而且下半季的战绩是支持他这个理论的。所以我认为啊，也没有什么好去，就是去讲什么的。只是走秀这件事啊，从之前的博纳再到现在的纳瓦洛嘛，这个议题实在是被大家放。应该也不是说放大，就是大家都很认真的在关心这件事情，所以可能每次刚刚投投手教练上来就想说啊，又在做无谓的换投调度了。可是如果今天换的好，就是正确的调度。应该说换的好就是正确，那换不好，人家就会说你在偷局数，或是你偷球数。明明它已经累了，本来换投手就是结果论，所以也是没没办法了。然后分享一下我上礼拜去的两场采访哦，呃，上礼拜去的两场采访。有一场是英语联赛嘛，然后一场就是看到邦威被击落的那一场我。我自己是觉得啦，富邦连续三场比赛都都派，应该说富邦已经连三周都是让一个月内就让邦威面对同一的三场，这样到底要怎么不被打爆？我觉得也很难啦。就算他是左投手,手，就算他可以本来就锁锁掉同一支队，可是你一个月内连续碰到三场。实在是对于一个杨将来说也太残忍了吧！还有见证那个陈永基千帆百红百道的时刻，我真的觉得蛮感动的。就是我觉得，因为我过去从来没有在现场见证过一个大纪录的诞生。然后那时候陈永基拿着垒包，这样跟垒包拍照的时候，我就觉得哦，看到一个对于中华职棒来说贡献这么大的一个老将，在眼前拿着垒包，对于一个菜鸟记者来说，真的是很感动。我看一下大家的问题，请问富邦李宗贤全勤上场不会出问题吗？成绩好，所以他要继续维持全勤，当然是没有问题的。只是你说全勤会不会影响到一个打者的体能，或甚至他的成绩？我自己是觉得，你看林安可跟苏志杰就很明显啦。其实现在当我是八月底九月初嘛，就是属于大家所有所有打者们的一个撞墙期。对，那这个撞墙期很明显的就是。每一个打者都会遇到的，你看像苏志杰就有一点小伤在身嘛。那林安可，我自己是觉得啦，说不定他之前跑垒受伤，呃，应该说接球受伤那一次，有影响到他也说不定啊。只是球员通常不会讲啊。我之前通去问教练、球员的时候，其实他们都有说过，嗯，正常来说球员不会整天去跟大家交代说，哎、欸，他哪里受伤了，他哪里有小伤，他哪里发生了什么事。而且也不会有每一个记者每天盯着人家问说：“哎、欸，这个人受伤了没？这个人怎么了？这个人怎样？”因为这件事对对球员来说，他不会觉得是一个必须要讲出来的事情。总教练也不一定会希望大家知道嘛。因为其实透过媒体的口中把把某一个球员受伤的事情散播传出去，其实它也是一个对于对手来说比较好分析的事情嘛。对，其实我觉得大家可以用球团的角度、球队的角度去思考。有时候选手没有上场。这就有点像在职场吧。比如说今天这个人没有上场，那他背后到底有什么原因呢？说不定是有我们不知道，或是我们不能知道的原因，才不被派上场嘛。古今中、呃，应该说从古至今有这么多 case， 都是属于球队就是不派他上场，球迷就是要吵，但是最后就是会印证出球团可能是正确的。所以我自己是觉得，通常球队不让他们上场，可能都会有一些原因吧。可能他就真的受伤，那可能他就是有一些练习上的问题，我们也不会知道。我刚才有看到有人问蒙威尔的表现，礼拜六那那一场，那一场的话，其实我觉得蒙威尔的表现真的是不差了，但真的就是因为那天裁判的好球带真的不大，然后他怎么投，乐天的打者都算是有持续的去锁定好球带的出手。今天他的滑球都能够被选掉，他最强的武器被选掉的话，那是不是某维尔这个投手最大的威胁力没有了？那他只能把他投进去嘛？对，那投进去之后，很明显就是被打。对，那他当天的球位当然我是觉得没有很差，可是乐天就是有确实锁定好他们要击球的球路。我觉得丙总赛后也有很明显的说，他其实觉得某维尔的表现并不差，只是就是有乐天有针对球路去锁定，所以我觉得这是乐天的投打者们做的比较好的。泰迪的话就真的是也不错啦，以休息三天来说，那个表现真的也很好了。只是刚好也趁这个 case 聊一下罗国龙的状况，因为我觉得罗国龙就是以他的年纪来说啊，现在真的是很尴尬的。他今年如果不拼，他接下来的空位只会越来越少，因为他的那个足底筋膜炎根本就不太可能是完全治愈的状况。你有你有在看他的手背的话？你应该知道，以前罗国荣全盛时期，他是很长可以跑到位之后，就把那个球轻松截杀。他的手背当年是非常好的，但是他现在伤愈回来之后，我不觉得这是他最，我不觉得他的伤是真的好了啦。对，所以那这样子的话，他要去卡中外野就很勉强了。再加上他现在的打击又有点低迷，对，所以你看那天泰迪的表现，差一点就回了。王维忠可能被交易吗？嗯，他现在连签都还没有签，我是觉得交易的可能性太低了啦。应该说也没有什么好在这个节骨眼交易的，啊，大家如果他不成了，大家就等他不能签约之后再去想其他的策略嘛。因为其实王维忠的状况，我自己是觉得魏全龙一定会想尽办法把他签下了。因为如果真的签不下，对于中华职棒环境来说是一个很大的伤害耶。所以我就算我是同意支你，我还是希望。魏权赶快把王维忠给签下。我希望他们明年上一军的时候是可以补足战力的，而不是那种整个出现战力起伏啊，然后搞得很像呃五支球队实力不均啊。这件事真的是我我觉得对于中华职棒环境是一个伤害。因为你想，如果今天大家都知道对上魏权会会赢球，那这样有什么意义啊？对，实力平均才是最好的。最后三个问题，老胡怎么办呢、啊？老胡怎么办？老胡上礼拜我也聊到他了，这礼拜又要再聊一次老胡。老胡的状况就是没有状况，对我没有听到关于老胡的任何消息，但是我也不知道他之后会不会有机会解禁。但是我自己的推测啊，我都是秉持着富邦如果打季后赛，胡金龙就有机会回来的状况。就跟其实你看郭富林的 case 就是这样啊，他拿得出成绩，球迷就会渐渐淡忘了。对你看他这这个礼拜。因为出征球的关系休息嘛，其实我觉得对师队的战绩很明显反映在周末两战啊。因为吴杰瑞其实跟郭富林比起来，他的打击是不输，可是郭富林的长打是真的很好。再加上吴杰瑞的手背功，目前来说功能性太差了，他只能守一垒。那郭富林就是一样一三垒可以守嘛。那这样相形之下，很明显的去比。郭富林现在是最服师队要的，啊，因为师队就是希望让陈永基轮休，他才能够打出更好的成绩嘛。这我觉得这是蛮明显的。所以你说郭富林今天打出成绩之后，我告诉大家，台湾人真的都是健忘的。酒这件事情会跟着郭富林到他的可能职棒生涯的结束，都还是会有人记得。但是如果他能够一直打出成绩，或甚至于之后在国际赛来了一个什么全垒打，一战成名，谁还会记得这件事啊？对不对？职棒场上很多时候都是趁机说实话，之前也讲过了嘛，就是球团已经接受了这件事，那我觉得我们就只能接受，但是不一定要原谅，只是我们就是希望他能够对球团做出更多贡献，或甚至用实际的行动力去给球迷看他的不一样，还有他的改变跟他的诚心吧。那兆廷最近怎么很火？好，就是其实我其实我真的觉得我如果。如果今天有人要帮我冠名的话，应该会觉得我是唐兆廷黑跟高国清黑。可是其实实际上，我看到这两个球员的时候，我都还是觉得他们是很棒的球员啊，我黑不是因为唐兆廷黑，是因为我觉得他之前真的拿了太多太多的打击输了。唐兆廷的天花板，他就是一个四号外野手，可以做得很好的四号外野手。他防守很好，打击偶有佳作，但是不是那种。每天每一天给他先发的那种选手，那他之前前几年就真的已经拿了很多打席数了，可能你已经知道他的未来实力在哪里。那你又一直为给他打席数，不去养一些比较有潜力的，像是张伟胜这种。那当然，作为一个希望是对好的人来说，我当然会希望唐兆庭的打席数可以少一点嘛。所以我个人认为，今年的这个情况非常适合唐兆庭啊。你看，他已经三十三岁了，那唐兆庭接下来。他就是做好四号外野，所以他今年的角色我会觉得是非常成功，也很适合他的。申浩伟上个礼拜不是打的非常火烫吗？可是其实申浩伟在真的打出成绩之前，大家都蛮会酸，大家都会说啊，这个撞这个第一指名根本就打不出成绩，拜托你根本就没有给他什么打席数啊。然后你再来说他打不出成绩，你可能给他个一季好像一百个打席都不到，那你要怎么去观察出这个打者到底有没有未来性啊？但是唐少廷不一样哎、欸，他跟黄安赐都是属于那种。在士顿已经累积了很大量的打席数之后，还是没有到很好的成绩。职业赛场来说，球团评估当然唐兆廷的顺位应该要摆后啊。所以你说今年在外野三帅的情况下，唐兆廷在四号当然是没有问题。我自己觉得是非常棒的。我以前当球迷的时候，我都会这样看着现场，就是每,每次赛后在那边刷评论、刷报道呢，就想说：哎，奇怪，这件事情明明就很值得问，为什么记者没有去问？可是我当了记者之后，我才觉得。哦、很多时候根本就是身不由己，因为我们有太多其他的事情要去访了，或者是你知道，你知道，其实大家我不知道大家知不知道、欸，哎，就是赢球跟输球的时候，通常的报道都只会有赢球报道，因为输球的那一方通常要么就是要就是一输球嘛，那大家心情肯定也不是太好。如果没有什么重大的事情，你就也不会特别想要去烦他们。像有时候哦，收工了，那他们心情也不好，那就赶快结束，大家就离开了。对，我觉得这是一件很正常的事，记者也不会这么白目，然后还要硬要去问，除非是有真的是重要的事情，像是之前呃，师队赢球的时候，然后张敬德的访问也有出来。对，但是如果你说今天是在允许的情况下，通常都是以胜者采访为主。那胜者采访不外乎就是 MVP 嘛，总教练嘛，然后可能加一个胜利投手嘛。对，那其实访问之后。正常来说，大家大家也都要下班，也真的没有这么累，然后还要在那边问，真的也不是这么，也没有不用这么辛苦。所以我觉得球迷也不要想说啊，为什么每次他们都不去问这个问题？因为其实有时候还要留到明天啊，还有其他的报道去出，对都还是有一些背后的原因啦。所以我来念一下 p o c a s t 上面的评分，第一个礼拜其实有收到七则的留言，那第一个是呃。他的名字叫做你长得很抱歉，他说身为喵迷一定要支持一下的，感谢你辛劳的帮我们问球员问题，他还给了我爱心，结果他只评了两颗星，我不知道是不是他手滑了，不过呢，希望你可以听到这则留言之后帮我改回五颗星。好<笑>，第二个留言是吞冰箱，他说虾体，好，谢谢他虾体。第三个留言是嘟胖的，同为喵迷直接订阅加五星好评。没错，就是要五星好评。虽然我是用喵米来定义啊，但我是希望我可以聊各个球迷的事情嘛。对，所以喵米当然是一定要订阅的。第四个留言是我又饿的，他说加油，喜欢更多棒球的评论。好，我会加油。第五个留言是 Henry， 所以喵米是下米，喵米就是统一实名。好，第六个是 A Max Howard， 他说赞啦，很专业分析，希望能讲越多讲越长。因为目前来说，就是要考量到 YouTube 的受众，所以我可能不会把直播做得非常非常长啊。对，但是就是呃，我会尽量就是在之后看主题的部分啊，然后慢慢的把时间拉长。所以我目前 Pockets 还是希望能够可能以 YouTube 直播为主，然后之后会有一些球员专访的话会更好，然后还有一些人物的部分可能会找一些。体育媒体相关产业的人去做一个访谈。好，第七这个留言是，就算 YouTube 听过，还是再来一次。他是热爱直棒的人，如题。好，感谢你 YouTube 听过之后，还是要再来一次。所以我也要同步跟 p o d c a s t 的观众宣传一下，如果你是只看我的 p o d c a s t 没有听直播的话，我的 YouTube 频道是史丹利视角的体育世界，你可以直接搜寻，或者是在 FB 上还有 IG 上也可以找到我。对那，那今天的节目就到这边，那大家下次见喽，拜拜。